1: Som prenumerant på Dagens Industri får du det senaste inom börs, sparande, skatter, försäkringar, bilar och boende. Ja, allt du behöver veta för att ta kontroll över din ekonomi. Bli prenumerant idag på di.se slash podderbjudande.
0: Är du kontroller och vill få överblick över trender och utveckling- vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se/konferens. Makrorådet från dagens industri.
2: Hej och välkommen till Makrorådet, jag heter Victor Munkamar. med mig idag har jag Kristin Magnusson Bernard, global chef för makroanalys på Nordea och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna hit ska ni vara.
1: Tack. Tack. Igen. Ja,
2: härligt. Jag ska säga att det är förmiddagen den 6 mars när vi står här. Och idag ska vi... Ja, det är många saker i vanlig ordning. Vi ska försöka reda ut hur det egentligen står till i den kinesiska ekonomin. Det kommer kanske ta ett tag. Ett försök ska vi göra i alla fall. Det blir spaningar som båda har centralbanks tema. Vi ska vara på båda sidor Atlanten. Och så blir det veckans viktigaste. Men det vi börjar med är att försöka nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla.nyskla i något som kanske är ett mysterium eh, nämligen koppling mellan den svenska växelkursen och den svenska konkurrenskraften det är ju nämligen så att kronan mätt med det här KIX-index som Riksbanken använder sig av och som försöker liksom vikta kronans rörelser utifrån rörelser mot de valutor som är viktiga för den svenska handeln. Mätt med detta då har kronan tappat ungefär 17% de senaste fem åren och ändå så har vi sett att handelsbalansen eh, stadigt minskade när var på väg nedåt i 15 år och bytesbalansen lika så sedan ungefär 10 år och då är frågan, har liksom växelkursen ingen betydelse för, för konkurrens Kraften, eller är det andra saker i görningen här? Andreas, vill du börja?
1: Eh, jo, den har betydelse, men är det någonting vi har lärt oss, tycker jag, de senaste åren, möjligtvis decennierna, är ju att kopplingen mellan det vi kallar fundamentala faktorer i ekonomin, till exempel bytesbalans eller skillnad i tillväxt i BNP, eh, och kopplingen till växelkurser är ju svag om, om den än finns, om man ska vara ärlig. Det som styr väldigt mycket i grunden växelkurser är ju, som alla andra priser, det är utbud och efterfrågan. Och efterfrågan på just kronor då beror på mycket annat och inte bara hur de fysiska varorna och tjänsterna utvecklas helt enkelt. Utan det handlar om vad internationella placerar hur de ser på Sverige och om de är beredda att köpa kronor eller inte.
2: Men om de då vill... Sälja kronor och kronan är svag. Borde inte de svenska exportföretagen kunna dra större nytta av det här? Och borde inte det då dyka upp i en, en, en ökad handel, Alltså ett uh, positivt netto i handelsbalansen? Jo,
1: men det tycker jag man ändå skulle vilja hävda att de har dragit nytta av. Jo, men, vad hade hänt om vi inte hade haft den här svaga kronan? Det är klart att vissa exportbolag, i synnerhet inom basindustrin, har dragit nytta av detta. Samtidigt så måste man ju komma ihåg att många eh, avancerade exportbolag i Sverige har ju eh, en stor del import eh, och skyddar sig också mot valutatransaktioner och slävar. Så så eh, eller mot valutakursrörelser. Eh, återigen den här enkla skolbok liksom, som vi lärde oss liksom, att kopplingen mot de här fundamentala faktorerna och exekurser är ju eh, Möjligtvis något som man kan hålla i på på väldigt lång sikt och då är vi som vi vet alla döda.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Kristin, ja. vad har du för tankar?
3: Nej, men kanske bara för att fylla på lite här så att min kollega på Nordea brukar ju prata om att, eh, ju prata om att Sverige är ett huvudkontor nu. Och där kan man ju tänka sig att för den här klassiska effekten ska till att bli stark så behöver man ha produktion i Sverige och sen då sälja det utomlands. Då får man en, big, en stor skjuts av en krona. Det är inte så det ser ut, utan eh, kedjorna är väldigt integrerade. Det här är ju någonting vi också har märkt väldigt tydligt i handelskriget till exempel för att bara göra en global koppling till det här. Så produktionsmönsterna ser annorlunda ut helt enkelt. Sen för att följa upp det vi inte pratat så mycket om är ju också om man långsiktigt har en mer expansiv penningpolitik än omvärlden så betyder det också ett långsiktigt oftast försvagningstryck på den valutan och det har ju också förts. Så det är klart att, att vi under en relativt lång period har stimulerat Ekonomin med Riksbanken Det är också en viktig förklaring
1: du... Det skulle jag bara få bryta in Det skulle jag för sig säga Det gäller ju för de absolut senaste åren Men men om man ser de senaste 20 åren så kan man väl snarast argumentera för att Riksbanken har fört en för stram politik i det att åtminstone inflationsmålet inte har varit uppfyllt.
3: Sen en annan sak är ju att storleken spelar roll när det gäller valutor och Sverige är en ganska lit, litet valuta trots allt som också rör sig ganska kraftigt. Så det är en vad man brukar prata om en klassisk krisvaluta. Den är tacksam att köpa när det går bra och tacksam att sälja översikt och... Nej, det har ju varit en ganska långsiktigt rörig miljö kan man ju säga. Så det är inte gynnsamt på sikt för små valutor i allmänhet.
2: Ja. Kan, det, kan det vara en annan faktor möjligen? att, att Vi har ju haft en lite omvänd situation i Sverige sedan finanskrisen. I vanliga fall är det exporten som liksom har lett svenska skönt uppgångar. Nu har vi sett ganska mycket att det har varit inhemsk efterfrågan som har drivit på. Vi har haft en del skattesänkningar och annat. Kan det ha gjort i alla fall under den senaste 10-årsperioden att vi har haft en så stark inhemsk efterfrågan så att trots att kronan har varit svag så har hushållen konsumerat ändå och därmed importerat en hel del saker och då har vi fått de här effekterna på de här måtten med utrikesaffärerna, då, både handelsbalansen och bytsbalansen.
3: Absolut, och spegelbilden till det är ju förstås till, tillväxten i, lån, i lånestocken skuldsättningen hos hushållen och pratar man med internationella bedömare så ser ju de ganska stora risker just i husmarknaden kopplat till skuldsättning och så vidare och det gör då att från utländskt håll lägger man på lite av en riskpremie på kronan för att man har frågetecken kring hur det här ska spela ut Så det har givetvis stöttat upp importen, men lite på på sikt också är det ett av frågetecknen över svensk ekonomi.
2: Andreas, har du något att tillägga innan vi går vidare?
1: Eller ja nej,
2: nej, Jag håller väl med i stort
1: sett Samtidigt det där med om kronan är En safe haven eller en riskvaluta Svårigheten med det här är ju alltid att Det där tvistar ju också ekonomer om Och det, det varierar över tid kan man väl säga Och det gäller så mycket samband vad gäller valuta Man kan hitta att ja, men De senaste åren så har kronan Förklarats av sådana här risk av och Risk på miljö, men så går vi in i en ny Fas och det gäller, det är det nya samband Som gäller, det, är det som tycker jag är Genuint svåra med växelkurs och ja,
2: under eurokrisen sökte folk till kronan för att det inte var bra. nu är det mm. annat ljud i skällan. Och Sen ja. ska
3: vi ju trots allt inte glömma bort vi har valt att ha en självständig centralbank. Någonstans blir växelkursen vad den blir. Så att Det är ju också den här klassiska, de, den lärdom som ändå håller från skolboken är att man kan inte välja både en stabil växelkurs och sätta sin ränta gentemot omvärlden. Man får ta det ena eller andra och vi har fattat ett beslut här.
2: Ja. Då går vi vidare till något helt annat. Vi ska prata om Kina som ju alldeles här om dagen igår eh, sänkte tillväxtmålet eh, nu till intervallet 6,0 till 6,5 det är förstås fortsatt en jättestor tillväxt. Inte minst med tanke på hur stor basen är nu så det är det en enorm efterfrågökning varje år om den kinesiska ekonomin växer den takten. Men ändå det är klart lägre tal än en tidigare. Eh, dessutom är det ju så att ganska många ifrågasätter de här officiella måtten, de 6,6% som den kinesiska ekonomin sägs ha vuxit med under 2018. En del går till och med så långt och säger att ja, det är nog egentligen nolltillväxt i Kina. Eh, och som vanligt är det varningar för hårdlandning i Kina och det har det ju varit nästan hela tiden sedan 20 år, känns det som. Men nu har mm. långsamt har eh, de här målen skruvats ner. Eh, Det finns orostecken och så vidare. Som sagt, en del hävdar att det till och med är nolltillväxt. Var står egentligen Kina- (laughs) Kristin. <laughs> vilket oh, <laughs> vilken skrattar. jättefråga. Ja.
3: Ja, nej, nej, men som gammal... Alltså jag tänker också det här lite som från ett förhandlingsspel. Jag tänker utifrån att det här nu man... Vi kanske närmar oss någon slags överenskommelse på handelskriget. Om nu man kan tänka sig att kineserna kommer behöva göra eftergifter mot amerikanerna vilket ju är antagligen en del av vilken uppgörelse den blir. Då är det ju ganska naturligt att börja bädda för att ja, men det här har bitit. Nu är det viktigt att vi får en överenskommelse. Vi ser en sättning. Här för att också sälja in det här till en, uh, eventuella inhemska kritiker så kan man tänka sig att det här är ett sätt att bädda för att man kommer behöva ge efter lite. Sen kan man också säga att när den kinesiska ekonomin mognar och man från offentligt håll inte vill fortsätta då brassa på tillväxten med väldigt mycket kreditstimulans till exempel, då är egentligen det här en ganska naturlig väg att gå. Ja,
2: det är ju faktiskt mål, det har de ju sagt att de ska ställa om ekonomin från liksom export och investeringar till konsumtion och tjänster och ha en lägre att i linje med det här långsiktiga målet ligger ju här men samtidigt så verkar ju regimen stressad, annonserade ju skattesänkningar häromdagen exempelvis för att hålla uppe tillväxten och så. så det...
3: Ja, jag tror ändå bara att vore det verkligen, verkligen en landning på gång den här gången, då tror jag inte det skulle vara så snack, mycket snack men väldigt mycket verkstad från Kina, för det är klart att de fortfarande har verktyg för att verkligen lösa nästan vilken situation som helst, så att då tror jag nog att vi skulle sätta betydligt mer än det här.
2: Ja,
1: mm. Andreas? Ja, man kan ju man kan notera då, apropå det, i samband med att de aviserade det här nya lägre tillväxtmålet för 2019 så kommer de ju också med finanspolitiska lättnader då, skattesänkningar mot både hushåll och företag. Och jag tror vi ska räkna med att Kina också penningpolitiskt kommer stimulera. så att ja, Min bedömning är ändå att inte heller nu de närmaste åren så kommer Kina utgöra den här Eh, risken. Alltså problemet med att bedöma eh, risker, och det gäller ju kinesiska skulder och det gäller hushållens skulder i Sverige, är ju att man måste alltid fråga sig vad skulle vara triggern till när det blir ett problem. Eh, och då är det ju för svenska hushållens skull en stor ränteuppgång skulle jag säga. Eh, och i Kinas fall då är det väl även där, alltså ett helt plötsligt förtroendet för... Kina skulle svikta då, helt enkelt. Man ska komma ihåg fortfarande att Kina är ju väldigt speciellt och styrs ju av kommunistpartiet. Det finns två balansräkningar i Kina har hört. Det är kommunistiska partiets balansräkning och hushållens. Mm. <laughs> så att, så att även om man har problem med shadow banking och höga lån eller höga skulder i, i företagssektorn så, så, är, så är jag inte den att bedöma när det skulle se en trigger till att det här blir problem. Och precis som du själv inledde med så, så har man ju pratat om det här nu i åratal. Så att, det är klart att problemet byggs upp, det blir mer räntekänslig ekonomi Men, men när kommer det utgöra ett problem? Jag, jag tror inte det är i närtid
2: Nej. En tanke är ju, vi har ju sett, jag menar, apropå då att, att folk inte riktigt litar på de officiella siffrorna från mm. Kina Vi har ju sett en väldigt snabb inbromsning i Tyskland Som kan vara lite svår kanske att förklara med bara det som händer i överområdet och inhemskt och sånt en möjlighet skulle ju vara att vi i själva verket ser omfattningen av den kinesiska inbromsningen inte i Kinas siffror men i de tyska siffrorna som vi ju antar att vi kan lita mer på. Vad säger mm. de? om den? Tack? Jo
1: men alltså det är ju ett typiskt sätt att och, liksom, verifiera Kinas faktiska siffror eller, eller publicera siffror med att titta på hur handelsmönstren ser ut. Och för Tyskland så är ju Kina en viktig handelspartner, absolut en av topp fem åtminstone nu exportnation så att den inbromsning man har sett i Tyskland då på exportsidan, den tror jag hänger det delvis samman med Kina och i lite större perspektivet den globala inbromsningen vi har i konjunkturcykeln då som jag också skulle vilja hävda har att göra med det här handelskonflikten mellan USA och Kina.
3: Men men bara för att fylla på där, alltså vore det något värre, vore vi ner mot noll tillväxt i Kina skulle de ju tyska siffrorna se oändligt mycket värre ut än vad de gör nu. Nu är det ju i linje med att det är någonstans likt 2015-2016 kanske marginellt något bättre till och med. Och, Och då är det ju i linje med att Kina är en otroligt stor ekonomi så även en avmattning syns givetvis hos handelspartners men vore det värre än så? Så på så vis kan man också säga att det faktiskt är en en, så att säga, en check på att inte faktiskt den kinesiska situationen är värre än vad vi tror
2: okay. och vad skulle det innebära som du, om du får gissa om det inte är de här 6,6 kanske som den officiella statistiken säger utan vad, vad har, du, har du något vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt någon inofficiell bedömning på det
3: senaste nej, Spännande. Nej, det är också intressant när man pratar med många av de svenska stora exportföretagen så ser ju de fortfarande väldigt god orderingång i Kina. Och, 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 och det är ju ändå siffror som är svårare att frisera. Så att säga. Ja.
2: Ja, så att det är ingen hård landning på gång nu heller då, helt enkelt. Det är Nej, väldigt korta svar på den frågan. Och
1: jag skulle inte heller vilja sätta ner någon siffra, mm. men jag skulle verkligen understryka att jag tror att den faktiska siffran ligger betydligt närmare de publicerade eh, än noll. Ja.
2: ja, jag håller med. Ja, tack för det. Då går vi över till eh, spaningen och det blir som sagt centralbanksintensivt där som det ju ofta är i den här podden. Kristin, eh, du eh, har tankar om ECB som ju har ett jättespännande räntebesked eh, imorgon den 7 mars. Ja, de
3: har i alla fall ett möte där jag tror att man kommer bädda lite för vad som ska komma framåt. För jag tror egentligen det är aprilmötet när vi kommer se hit riktig action. Det är två saker att hålla utkik här som är intressanta både för svensk och global delar båda två. Det första, och det här kan ju låta som nördarnas Men det är hur mycket revideras BNP-prognosen ner? Ja, visst.
2: Jag vet, det är jättespännande. Jag vet, det är, ja, det är, det är, det är, det är vi och 14 ja. till som tycker det. Men hoppas alla 14 lyssnar nu.
3: Men nu ska jag, jag försöka göra min stora pitch här, varför ja. ni ska bry er om hur långt ner från 1,7, som jag tror är deras prognos för 2019. Bakgrunden är förstås att det är sen här alldeles för positiv. ECB har försökt... Mm. Eh, hävdar i olika temporära faktorer bakom varför den fortfarande ser okej ut men den kommer behöva revideras ner och storleken på hur mycket man reviderar ner, det bygger lite caset dels för om man kan komma med någon slags vidare penningpolitiskt stimulans, vilket jag sen kommer hoppa till och förstås också lite hur det påverkar Sverige, inte minst genom real efterfrågan men också på grund av kronan som vi pratade om innan. För att det vi på senaste tiden i alla fall har sett är att svenska kronor reagerar rätt mycket på relativa tillväxtöverraskningar mot euroområdet så får vi då en betydligt större nedrevidering på eurosidan kan det faktiskt då vara lite kronpositivt så att det är viktigt ja, men nu är det så här att ECB har sagt att de ska ligga still, inte göra något förrän de får en ny chef på plats senare under våren. Men det här blir ju svårare och svårare med tanke på att ekonomin sätter sig och det blir mer och mer förväntningar från marknaden att man ska göra någonting. Och vad kan man då göra? Jo, man kan jobba med sina likviditetsoperationer som är en typ av penningpolitiskt stimulans som har blivit undan med mellan kvantitativa lättnader och så vidare. Men problemet här är att det är bara vissa banksystem, svaga banksystem som utnyttjar de här i södra Europa. Så det är en lite politisk delikat. Situation. Vad jag vill landa den här spaningen i då, förutom kronan, är... Och Där tänkte jag sen så småningom bygga en liten brygga till det jag vet att Andrea ska prata om. Nämligen risk för centralbanken att bli mer politiserade när man hamnar i den här typen av svåra stimulansavvägningar som då gynnar vissa av mottagarna mer än andra.
2: Ja, och det är de här långa lånen till förmånlig ränta du pratar om då Exakt. som ECB lanserade för... Fyra år sedan de började löpa ut nu.
3: Exakt, och det mm. finns risk då att det blir lite stora tröskeleffekter särskilt för en del spanska och italienska banker.
2: Ja, all right. Ja. Bra, tack för det. Andreas, har du någon reaktion eller reflektion först eh, på ja, kristinspaningen eller vill du ju, bara rusa vidare?
1: En reflektion av ECB och 2019, är det, det, det är liksom absolut mest intressanta blir ju ändå vem som kommer efterträda Mario Draghi och vi fick ju en försmak på det i förra veckan när ryktet gick att då den tyska ledamoten Weidman skulle återigen möjligtvis vara aktuell för posten då. Ja, det fick ju ett ganska tydligt Ränteuppställ i Europa Och i USA faktiskt Och
2: han anses ju vara en så kallad hökaktig En arkehök så,
1: så, 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 mm. Tänk bara tanken att han de facto skulle bli vald Vilket mm. ränteuppställ Vi skulle se Så det, det tycker jag blir jätteintressant att följa Men det kommer först eh, senare då. Det är ju efter EU-parlamentsvalet då, I maj, så någon gång till sommaren vi Och, det och det
2: själva kan... skiftet kan vi säga Sker i månadsskiftet, oktober, november ja. När det faktiskt, men man Ja, marknadsreaktionen ju få när, när namnet blir officiellt mm. så att säga. Ja.
3: Stalltipset är väl för att det blir fränsmannen, det vill ha ju mm. Degalaus som tar mm. hem det här. Inte minst därför att tyskarna också gärna vill ha kommissionspresidentsrollen. Så det är ju, ju lite av ett, så att säga, ett schackspel här med de här nyckelpositionerna. Men, eh, var... Men
1: ryktet gjorde det då gällande att de inte skulle ha chans på den här kommissionsposten och därför då skulle börja jobba igen för att få ECB. Tjänsten.
3: Det tror jag är en väldigt rimlig, mm. så att säga second
1: best lösning för ja. tyskarna.
2: Okej, okay. Andreas, du har också en centralbanksspaning. Ja, hur? min ja.
1: spaning rör då Fed mm. och där pågår det just det här året, något ganska intressant en översyn av deras mål och då är det så här att den här översynen då Berör egentligen inte själva grunden i deras mål som är dualt. De har ju både ett inflationsmål och ett sysselsättningsmål. Inflationsmålet är 2 procent sedan 2012. Och det är fastlagt så det kommer de inte ändra. Men en liten viktig sak som är öppen för diskussion och revidering är huruvida det här inflationsmålet ska ha ett minne eller inte. Det är därför att det är som inflationsmål idag typiskt sett att de inte har något minne. Så även om man har underskjutit målet i ett antal år så ska man framöver då inte försöka ö- överskjuta.
2: Ska, ska inte kompensera, det. Det ska inte för, kompensera man för, för tidigare misstag. Ja. Va?
1: Men det är ganska tydligt nu att man i, i USA då är beredd att se över. Det finns tunga för detta möte som Bernanke som förespråkar just detta. Så min take på det här är att det kommer komma ett sådant och att man då kommer ha ett slags prisnivåmål alternativt ett genomsnittligt inflationsmål som beaktar historiken helt enkelt. Och det här är intressant i många aspekter därför att precis som i många andra länder så i USA så har man de senaste åren underskjutit målet. Och det innebär att då kommer man tillåta att inflationen överskjuter målet framöver, det vill säga hålla räntorna ännu lägre då. Och det här går ju lite också i motsatt riktning mot vad jag tror många känner i Europa som liksom vindarna inom centralbanksvärlden. då, som snarast är lite att vi, de här liksom minusräntorna som vi har sett i Europa är inte där shit, utan det är snarast lite höghet och vi borde kanske beakta ändå om finansiell stabilitet och sådär. Men här tror jag då att USA kommer gå snarare i riktning mot att strama åt inflationsmålet och beakta då... Helt enkelt historiken då vilket är ganska mjukt. Det blir väldigt spännande. Vi har fått liksom tal både från Powell och Clarida nyligen då, som, som jag tycker indikerar det här men om de signalerar inte att de har landat i det här än på något vis. Och beskedet kom om det här kommer komma först i början på nästa år. Så det är en lite lång puck. Så men en intressant spaning tycker
2: jag själv. Ja. Men, men det skulle då med tanke på som du säger hur det har sett ut senaste tiden så att på, på medellång sikt skulle det, om det blir som du tror då, mm. så skulle det tala för en Lättare penningpolitik än vad man kanske har tänkt sig.
1: Ja, det skulle jag absolut säga.
2: Längre fram i framtiden kan det bli tvärtom då förstås. Absolut,
1: men, men på något vis de senaste åren så har det varit svårt att nå 2% och Till och med i USA så har man liksom underskjutit. Då. Även om man har inte missat målet lika mycket som man har gjort i många europeiska länder inklusive Sverige. Så det är inte lika stor sak där som det skulle vara i, i Sverige. I Sverige har vi underskjutit målet. Jag tror idag så är ju i Sverige priserna, de allmänna priserna är 15-20% lägre än vad de skulle ha varit om Riksbanken hade uppnått 2% varje år sedan 1995 och det är ju till gang för oss konsumenter såklart, vi är ju glada att priserna inte är 20% högre, men det, det skulle vara en väldigt stor sak då om Riksbanken skulle försöka börja kompensera för detta ja.
3: Men det som är så intressant med det här är att det finns ju en ökad acceptans att räntor är låga för strukturella faktorer man pratar om demografi, svag produktivitet etc, etc men, men som du är inne på Andreas så är det så, det finns fortfarande en bit kvar innan man har landat i att även inflation är lågt av strukturella skäl, det är en diskussion som, där man har kommit längst till det här i Japan som idag de som mm. har levt med låg inflation och levt med extremt okonventionell penningpolitik längst för att försöka få upp det här. Och där har ju diskussionen om att överge inflationsmålen eller i alla fall sänka det ordentligt kommit längst. Så det, det, det är någon slags sådär, det är i väldigt olika stadier här. Är det är klart, Fed har fler frihetsgrader för de har sitt sysselsättningsmål. De rensar inte heller lika mycket inflationsmåtten som en del andra. Så det gör att deras att säga, inflations, de siffror ser trots allt högre ut. Även om man skulle ta bort lika mycket egentligen underliggande pris tryck i i USA också rätt lågt. Men den här diskussionen när man kommer till att någonstans är det faktiskt en avvägning mellan centralbankernas oberoende som var det jag lite flaggade för innan och att nå de här inflationsmålen. För ska du få, ska du kämpa mot alla de här strukturella faktorerna som centralbank så måste du ta till allt mer och tyngre åtgärder. Japan är ju faktiskt så att eh, japanska centralbanken äger stora delar av börsen. Man har köpt otroligt mycket börshandlade fonder och då någonstans har ju hela gränsen mellan penning och finanspolitik suddats ut och oberoendet kan ju verkligen ifrågasättas och legitimiteten
1: i åtgärderna.
2: Ja. Bra, då ska vi återkomma till, vad sa du, när ska utredningen vara klar här? I början på nästa år?
1: Ja, de kommer att utreda det här under det här året och sen kommer det vara ett besked om detta i början på nästa år är det de har aviserat dem
3: Ja. Men timingen blir intressant också för Riksbanksutredningen som faktiskt ska bli klar innan. För ja. alltså, säg, jag menar, skulle, man, som, skulle jag, och jag tror det är det du är inne på Andreas, också, sätta upp ett finger i luften och se vad vindarna blåser nu i Sverige skulle jag säga att snarare sig mot lite bredare hänsyn. Man har insett mm. att ett smalt, ett smalt inflationsmål i en liten öppen ekonomi med långa lönebildningstider är väldigt utmanande. Men går man då sen i en annan riktning på andra sidan Atlanten så är det klart att... Mm ja men Precis,
1: Kristin. Det var ju väldigt bra att du nämnde just det. För att Riksbankens eh, mål är ju också under lupp. Och eh, den här kommittén då, som håller på att utreda det har gjort ett antal år nu, de ska ju faktiskt till slut i år då eh, ja, det blivit 30 november är jag väl deadline nu då publicera deras resultat. Och, eh, lite olyckligt kan man ju säga att de ska gå före Fed i det här då. <går> att
2: tycka? Eh, ja. Det kanske blir uppskjutet igen. Det, det är inte ja, helt är ja, ja Ja. Okej, bra. Vi börjar närma oss slutet här och jag tänkte bara att ni snabbt ska få berätta vad som är veckans viktigaste. Om vi tittar framåt då, vad får man absolut inte missa, Kristin?
3: Nej, men jag håller ju fast vid ECB:s bnp prognoser Jag känner att ja, det är
2: ja. ju... Det, det, är... det blir ju avgörande också för de klarar av att höja räntan efter sommaren som tänkt sig. Allt
3: möjligt, så. exakt. Men... Och kommer
2: då Riksbanken och, kunna ja. Ja.
3: Exakt, och signaler från ja. likviditet. Så jag tittar efter ja, BNP-prognosen ja. och signaler kring likviditetsstöd. Imorgon.
2: Alldeles utmärkt. Andreas?
1: Det är det alla syna att det är absolut viktigast i ECB. Om jag ska säga något annat så är det, får man blicka lite längre fram tror jag. I övrigt finns det inte jättemycket statistik att hänga i luften. Men för svensk del så är det nästa inflationssiffra som kommer någon gång efter mitten på mars. Och den blir då för februari. Vi fick ju en väldigt kall dusch här i januariutfallet var i betydligt lägre med vad Riksbanken hade önskat. Så det kommer att vara stort fokus på nästa inflationssiffra.
2: Får ni rätta mig om jag har fel, kommer det inte amerikansk sysselsättningsstatistik, svårt ord, på fredag, eller kom den i fredags? Jag var led... Nej, den kommer nu på fredag. Den kommer nu på fredag, ja. Ja. Den blir väl viktig om Den blir också den här viktig. Okej, ja, ja. Okay, ja vad bra, tack. <laughs> bra, då har vi lite ut det också. Eh, Hörrni, eh, stort tack för att ni kom hit och eh, rädde ut saker. Eh, tack ska du ha som har lyssnat. Och om man vill lyssna på andra poddar så har vi ett helt gäng här faktiskt. Eh, idag tänkte jag bara berätta om att vi nu har två dagliga poddar. Det är Morgonkoll varje morgon med allt du behöver veta inför arbetsdagen. Och sen på eftermiddagen så gör vi faktiskt podd numera- av ekonomimagasinet som ju normalt sänds i tv, ekonomistudion. Eh, så att, eh, poddar finns det gott om, lyssna gärna på dem. Eh, vi är tillbaka om två veckor, den 20 mars. Hej så länge, har det gått
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens konferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se/konferens.
1: Som prenumerant på Dagens Industri får du det senaste inom börs, sparande, skatter, försäkringar, bilar och boende. Ja, allt du behöver veta för att ha kontroll över din ekonomi. Bli prenumerant idag på di.se slash
0: Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeed eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig?